0: Nagel Tiedemann, was mich bewegt. Was mich bewegt, die zweite reguläre Folge im Jahr 2024. Ähm, guten Morgen Pascal, ich begrüße dich.
1: Guten Morgen Jannik, reguläre Folge. Hast du dich gerade nur noch, noch gefangen?
0: Reguläre Folge, genau. letzte Woche hatten wir ähm, wieder ein spannendes Interview, ein spannendes Interviewgespräch. Mit unserem Gast Jörg Storm ähm, total interessantes Gespräch auch über wieder eine sehr abwechslungsreiche Karriere mit vielen ähm, ja Themen mhm. vielen äh, ja auch Stationen im Leben, die ungewöhnlich waren. Auch viel im Ausland unterwegs gewesen ähm, und natürlich auch viel mit den neuen Digitalisierungsthemen äh, über, über neue Digitalisierungsthemen gesprochen. Also das war auf jeden Fall wieder mal eine sehr interessante Interviewfolge.
1: Absolut. Kann man nur die Empfehlung äh, aussprechen an alle, die vielleicht noch nicht reingehört haben in die Folge letzte Woche, gern da noch mal reinhören, weil, wie du schon sagst, Janik, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch äh, und zumindest ich kann sagen, dass ich da auch ein kleines bisschen vielleicht auch heute drauf aufbaue.
0: Ja, da sind wir gespannt. Deswegen lass uns gleich reinstarten in die äh, zweite reguläre Folge heute, von was mich bewegt. Ähm. Ja, was ist denn dein Thema diese Woche oder überhaupt in dieser Zeit? Ja, wir
1: sind ja heute heute zum ersten Mal in diesem Jahr wieder an dem Punkt, an dem wir beide, so wie es ja gedacht ist, regulär nicht, nicht voneinander wissen, was die Themen sind. Die erste Folge, was mich bewegt, war ja äh, die Jahresaussicht. Ähm, da hatten wir ein bisschen was zusammen vorbereitet. Heute wissen wir wieder nicht, was der andere sagt. Ich habe heute was mitgebracht, wie ich es gerade schon gesagt habe. Das baut ein bisschen auf dem ähm, auf, was wir letzte Woche mit Jörg Storm äh, besprochen haben. Und das ist so ein bisschen... Ähm, beziehungsweise ich habe es nochmal konkreter auf einen Anwendungsfall gemünzt. Wir haben mit ihm ja vor allem über Entwicklungsgeschwindigkeit ähm, in, in China im Speziellen und vielleicht im asiatischen Raum im Allgemeinen gesprochen. Ja. Und da haben wir sehr viel mit ihm drüber gesprochen, weil sowohl er sich ähm, ja in seinem Job natürlich immer die Frage stellt, auch ähm, ähm, ja wie lässt sich diese, diese hohe Entwicklungsgeschwindigkeit, die man dort sieht, eigentlich überhaupt noch aufholen? Wie kann man da überhaupt noch ähm, ja ein Kopf an Kopf Rennen ähm, draus machen? Das ist ja auch der Beweggrund gewesen, warum warum er ähm, so stark auch in dieses LinkedIn Game eingestiegen ist ähm, mit ja knapp 600.000 Follower hatte in inzwischen, ähm, weil das ja im Prinzip genau die Message ist, die er auch darüber bringen wollte, mal zeigen, wie andere das machen, um davon zu lernen, um wirklich zu sehen, okay, wie kann man da aufholen? Ähm, aber Yannick, auch uns treibt das natürlich total um. Ähm, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir äh, oder über das wir auch mit allen unseren Interviewpartnern und, und, und Gästen usw. Und so sprechen, ist dieses Thema Entwicklungsgeschwindigkeit. Und ich habe mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht und da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber diskutieren, Yannick, oder vielleicht auch dir da eine Frage stellen. Ähm, das ist nämlich dieses Thema jetzt explizit mal auf ähm, Software gesprochen. Hintergrund ist, ich hatte jetzt gerade auch nochmal mir ein Gespräch mit Oliver Hoffmann äh, vor Augen Geführt. Oliver Hoffmann, Entwicklungsvorstand von Audi, der auf äh, unserem Event Mobility Circle Ende des Jahres gesprochen hat, ähm, in einem gemeinsamen Austausch mit Professor Stefan Bratzel, ähm, der sich auch viel dann mit dem Thema und auch viel mit diesen Themen, Entwicklungsgeschwindigkeit äh, und Entwicklung in der Autoindustrie beschäftigt. Und da war jetzt explizit ein Thema, nämlich Software. Ähm, und da glaube ich, und das ist jetzt mein Punkt, über den ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe, ähm, da ist man jetzt, glaube ich, an so, einem, an so einem Weg, den man so ein kleines bisschen vielleicht auch als Rolle rückwärts bezeichnen könnte. Nämlich die Autoindustrie kommt von diesem ähm, von diesem Prinzip, wir müssen das alles selbst machen. Ähm, wir werden jetzt zu Softwareunternehmen, wir werden zu Digitalunternehmen. Man hat sich dann schon irgendwie äh, vor, vor zwei, drei Jahren hat man sich dann schon fast irgendwie auf einer Augenhöhe mit, mit Google, Amazon und Co. Irgendwie und, und Microsoft und Apple irgendwie gewähnt. Und wollte im Prinzip eigentlich alles selbst machen. ja, In, in, in die Entwicklung von Betriebssystemen einsteigen. Ähm, Volkswagen hat Carriot gegründet. Äh, da haben wir jetzt nun mal in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen im letzten Jahr auch sehr ausgiebig drüber gesprochen, was bei Volkswagen gerade so ein bisschen die Probleme sind. Ähm, Carriot ist eins davon, ja, ehrlicherweise. Ich glaube, das muss man so, das kann man so offen auch sagen. Momentan auch ein bisschen eine neue Aufstellung befindlich. Und da hat Oliver Hoffmann eben von von Audi auch ein bisschen drüber gesprochen, indem er gesagt hat, na, an der Aufstellung zum Beispiel von, von Carriott und an der, an der Gründung von, von Carriott als dem Gedanken, in einem, in einem Mehrmarkenkonzern Software an sich zentralisiert zu behandeln, die Fäden in der Hand zu haben, den roten Faden über, über Software sozusagen zu kontrollieren und in der Hand zu haben, dagegen ist überhaupt gar nichts auszusetzen. Und das ist auch der richtige Schritt. Aber was vielleicht dann doch ein wenig falsch war, und das hat er ja so, sagen wir mal, zwischen den Zeilen schon recht deutlich auch durch, äh, durchblicken lassen, diese Idee, alles jetzt selbst zu machen und nicht mehr auf externe Partner zu setzen, Google im Prinzip nicht ins Auto zu holen ja? und, äh, und da nicht auf Android und Co. zu setzen, sondern dieses ganze Thema Betriebssysteme jetzt selbst angehen zu wollen, das war sicherlich irgendwo ein gewisser Fehler. Und ich habe den Eindruck, Janik, und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, dass eigentlich fast sämtliche Autohersteller, die das vor allem ähm, hier in, in, in Deutschland, die großen OEMs, Volkswagen, BMW, Mercedes, dass sie da schon deutlich zurückrudern und eigentlich jetzt eher in den Modus, ähm, Modus zurückgehen und sagen, naja, wir dürfen schon nicht vergessen, wir haben schon auch immer noch erstmal eine ganze Weile lang gute Autos auf den Markt zu bringen, mit, und jetzt kommt das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit, mit einer Konkurrenz aus China, die in der Lage ist, ähm, Autos in einem deutlich kürzeren Zyklus auf den Markt zu bringen, zu innovieren ähm, und da im Prinzip eigentlich der Branche momentan irgendwie zeigt, wo ähm, entwicklungstechnisch irgendwie gerade der, der Hammer hängt. Und die Au deutsche Autoindustrie hat, glaube ich, ein wenig, und das ist jetzt so meine These, die ich, dir, ähm, die, die ich dich jetzt auch mal fragen würde, Janik, wie du das siehst. Ich glaube, man hat massiv Zeit verloren mit diesem Ausflug in die, in die Software-Welt, mit diesem Wunsch, ähm, der Autohersteller jetzt eigentlich bald nur noch ein Softwareunternehmen zu sein ähm, und ähm, Olli Hoffmann hatte dann ähm, so schön, ähm, hatte das dann so ganz plakativ äh, gesagt, naja, man hat da im Prinzip schon an Fahrzeugfunktionen und all dem drumherum und das Fahrzeug hat man schon Milliardengewinne ähm, geschnuppert und wollte sich natürlich dafür aufstellen, für eine Zeit, in der der Fahrzeugbesitz und der Fahrzeugverkauf kaum noch eine Rolle spielt, aber das wird es schon noch. Ja, das wird es schon noch wahrscheinlich 10, 15 Jahre lang, vielleicht 20 Jahre lang, wird das eine Rolle spielen. Und momentan ist eben die Aufgabe eines Autoherstellers, das bestmögliche Fahrzeug schnellstmöglich auf den Markt zu bringen, mit auch einem bestmöglichen digitalen Ökosystem. Und das ist dann womöglich nicht eine Eigenentwicklung. Ich glaube, Marco, äh, Magnus Östberg von, ähm, von Mercedes-Benz hat das, glaube ich, mal so plakativ gesagt, wir müssen halt Architekten des eigenen Hauses sein. Das heißt nicht, dass wir jede Fliese selbst verlegen. Und das ähm, drückt das ja so ein bisschen aus, diese, diese Stimmung. Aber Yannick, wie siehst du das? Bist du der Ansicht, oder glaubst du, die Branche hat damit wichtige Zeit eigentlich verloren mit diesem Ausflug in diese Softwarewelt, während andere gesagt haben, komm, ich, integri ich integriere ähm, Google und dann habe ich im Prinzip morgen ein Ökosystem, was alle super finden, ähm, gewohnt sind aus ihren Smartphone-Welten ähm, und, und können im Prinzip direkt loslegen. Hat man damit wichtige Zeit verloren?
0: Ja, also das... Ähm also es ist fast, würde ich jetzt mal sagen, fast eine rhetorische Frage, weil wir haben uns ja über diese Frage in den letzten ja, anderthalb Jahren, zwei Jahren auch sehr viel unterhalten und auch viel darüber diskutiert, auch viel darüber geschrieben ähm, über das Thema Eigenleistung und wie viel müssen die Autohersteller selber machen, wie viel muss das im, im, in einem Ökosystem an Partnern funktionieren. Ich denke schon, dass da viel Zeit verloren wurde. Wir müssen nicht nur auf das, wir müssen an der Stelle nicht nur auf das Thema Software schauen, sondern auch äh, beispielsweise das Thema Mobilitätsdienstleistung. Da haben wir vor fünf Jahren auch noch davon gesprochen: Ja, jeder Autohersteller will jetzt zum vollumfänglichen Mobilitätsdienstleister werden und mhm. mit den Ubers und Didi's dieser Welt in, in Konkurrenz treten. Davon sind die Autohersteller ja mittlerweile auch in größten großen Teilen wieder abgerückt ähm, und sehen das sozusagen nur noch als 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 Zeit. Business sozusagen und nicht mehr als, da wollen wir hin. Und das Gleiche ist natürlich auch bei dem Thema Software, Define Car, Software ähm, der Fall. Die die Realität hat sozusagen die, die Vision schon eingeholt. Ähm, und auf jeden Fall, also ich glaube, das Ganze ist natürlich auch, rührt auch ein bisschen daher und das da muss man auch vielleicht als Medien auch ein bisschen selbstkritisch sein, wobei ähm, die Selbstkritik würde ich jetzt mal auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen, aber wir haben ja auch gesagt, die Autohersteller müssen sich, also auch vor fünf, sechs Jahren schon, die Autohersteller ja. müssen sich wandeln, sie müssen diese Themen stärker fokussieren, auch in die eigene Hand nehmen. Ähm, wir haben auch viel über, über ja, sie müssen doch da auch stärker reingehen, sie brauchen die richtigen äh, Experten dafür, sie brauchen Softwareentwickler, sie brauchen Data Scientists und so weiter. Also wir haben natürlich auch in dieses Horn geblasen, dass man als, als OEM, als ähm, großer, Konzern, jetzt gar nicht nur großer Autokonzern, sondern einfach als großer Konzern, der ähm, als mhm. Arbeitgeber auch eine, eine, vor allem natürlich hier in Deutschland, eine eine zentrale Rolle spielt, natürlich auch aus einer Position kommt, wo man sagt, wir müssen die, wir müssen an der Spitze der Nahrungskette stehen. Wir haben immer an der Spitze der Nahrungskette gestanden. Äh, wir müssen das natürlich auch in der neuen digitalen Zeit sein. Wir müssen ja, aber hat man wir dann, müssen die, wir müssen diejenigen sein, die das Ganze bestimmen.
1: Aber hat man dann ja genau aus dieser, das ist nämlich genau mein, mein Gedanke auch. Woher kommt das? dass man sich im Prinzip dann so auf diese neuen Themen fokussiert hat eine Zeit lang, dass man fast schon, fast schon das klassische Geschäft eigentlich ein bisschen aus den Augen verloren hat. Nicht, dass man jetzt, dass ich jetzt irgendwie behaupten würde, dass, dass die deutsche Autoindustrie oder die westliche Autoindustrie jetzt plötzlich schlechtere Autos baut und so. Ähm, gar nicht. Aber ich meine, mit, mit klassischem Geschäft meine ich eben schon dieses, ähm, man hat eine Zeit lang versucht, sehr, sehr viel Energie, wie du schon gesagt hast, in diese neuen Themen zu stecken. Ähm, und hat aber irgendwo ja die, das, was ich, das, was ich gerade gesagt habe, was, was Oliver Hoffmann auch so plakativ gesagt hat, wir werden schon eine ganze Weile lang einfach auch schon noch Autos verkaufen und da müssen wir nun mal der Tatsache ins Auge sehen, dass die momentan so gut sein müssen wie möglich und auch so digital sein müssen wie möglich und zwar so schnell wie möglich. Ist es diese, diese Spitze der Nahrungskette, sich diese, ja, ich, ich finde, man muss schon fast sagen, diese Arroganz der, 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 der alten Industriewelt sozusagen immer vorne zu sein und irgendwie die Besten der Welt zu sein, was man unbestritten über viele Jahrzehnte, für über 100 Jahre lang war, führt es dazu, dass man vielleicht gedacht hat, unser klassisches Geschäft, das läuft schon. Wir, wir können auch ruhig, die, wir können auch einfach diese Energie auf die neuen Themen verwenden, weil das klassische Geschäft, das haben wir, das haben wir
0: in der Tasche. Ja, ich denke schon. Also, das ist, ich meine, der die Entwicklung die begann ja nicht vor ein, zwei Jahren. Die Entwicklung begann ja, wir, ich meine, wir begleiten das ja jetzt auch schon lange, ähm, so, so intensiv mit der digitalen Transformation im Auto, im Unternehmen, beschäftigen die sich die Unternehmen ja schon länger. Also da sprechen wir ja von 10, 15 Jahren, wo es wirklich intensiver wurde. Und gerade auch in den letzten 5, 6, 7 Jahren ähm, wird da natürlich viel gemacht. Ähm, und ich glaube schon, dass... Ähm, man in in einer vorkrisenzeit also wir haben wir müssen ja auch so ein bisschen die die gesellschaftlichen wirtschaftlichen rahmenbedingungen ja. anschauen in der wir uns jetzt gerade befinden und in dem wir uns vielleicht noch vor fünf jahren befanden das war natürlich auch ähm, wie man so schön sagt eine andere zeit äh, und ähm, da konnte man also sich natürlich als autounternehmen ähm, vielleicht auch etwas ja ich sag mal entspannter mit diesen themen auch beschäftigen und auch so ein bisschen mehr noch in die zukunft schauen wir haben auch viel darüber gesprochen autonomes fahren das hatte mal eine halbphase wo es darum ging mhm. ja wir wir werden jetzt die 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 autonom, äh, autonome Mobilität auf die Straße bringen und das wird alles nicht mehr lange dauern, weil wir da jetzt in äh, Entwicklung in, in Entwicklungszeit investieren und in Gelder ja. investieren. Aber ich glaube einfach auch, die, die Rahmenbedingungen, die wir jetzt vorfinden und die sich in den letzten Jahren durch Corona, dadurch entstehende Halbleitermangel, ähm, die verschiedenen geopolitischen äh, Verwerfungen, die wir momentan haben, die allgemeine wirtschaftliche schwierige Phase, ähm, die jetzt ja auch schon einige Zeit andauert, das hat natürlich die Autohersteller und überhaupt die Autoindustrie, alle Industrien eigentlich schon wieder so ein bisschen auf den Kern ihrer Arbeit zurückgeworfen und gesagt, wir müssen jetzt natürlich auch sehen, dass wir das, was sozusagen immer noch läuft und das, womit wir unsere unsere Brötchen verdienen, dass das auch weiterhin funktioniert. Deswegen war ja der ähm, äh, der Ansatz, äh, Mobilitätsdienstleister zu werden, ist dann ja relativ schnell wieder in die Schublade gekommen, ähm, weil man sich natürlich an der Stelle vom, als erstes von diesem Business verabschiedet hat, beziehungsweise ja nicht in jedem Fall komplett verabschiedet hat, aber zum Beispiel Mercedes-Benz und, und, ähm, und BMW als, als große Car-Sharer in Deutschland und in Europa ja mittlerweile ähm, davon ja also in großen Teilen das Geschäft verkauft haben. Ähm, also ich glaube einfach, dass natürlich auch der Zwang der Verhältnisse ein bisschen dazu geführt hat, dass man sich wieder auf den, auf den Kern konzentriert hat, aber das ist natürlich auch ähm, eine Gefahr, ne? weil wir müssen, äh, oder die, die Industrie, die, die Unternehmen müssen natürlich auch in die Zukunft schauen, in die nahe Zukunft. Und da sieht man ja nun, was aus den USA, von Startups kommt, was aus China, von unzähligen Autoherstellern, wie du ja schon gesagt hast, die auf der auf der grünen Wiese gestartet sind und das Thema Auto ganz anders angehen. Wir hatten jetzt ja auf dem Casa mit letztes Jahr zum Beispiel Nio, ein, ein spannender mhm. Vortrag von von Mirko Reuter, der das autonome Fahren hier in Europa verantwortet für Nio. Aber da sieht man mal, wie, oder an, an dem Beispiel sieht man sehr gut, wie ein Auto, jetzt und vielleicht in naher Zukunft aussehen könnte, aber das ist natürlich ein ein Unternehmen, das eben das Auto von von Grund auf neu denken konnte und eben keine Altlasten mit sich rumträgt, sei es ähm, was was die die Fahrzeugarchitektur anbelangt oder auch die Unternehmensprozesse. Ne? Und da ist natürlich Unternehmen große alte Unternehmen wie Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Volkswagen natürlich noch zusätzlich durch die zahlreichen Marken, die dazugehören, ähm, ist es natürlich deutlich schwerer, sich äh, zu wandeln und man sieht auch, was für für Wachstumsschmerzen da, an, an das beste Beispiel ist eben Carriot, was für Wachstumsschmerzen da vorhanden sind und in welchem Scale das Ganze natürlich auch abläuft. Da steck, stecken dann natürlich oder hängen natürlich auch wieder unzählige Arbeitsplätze dran. Das ist halt kein, kein Startup, wir machen das heute so und morgen machen wir es so, weil wir so agil sind und die Möglichkeiten vielleicht haben das von heute auf morgen zu ändern, das geht halt nun mal nicht bei solchen großen Konzernen. Und ich glaube, der Weg, den viele Unternehmen jetzt eingeschlagen sind, vor allem natürlich die Autohersteller, zu sagen, wir, wir müssen ähm, die, die Time-to-Market verringern, aber nicht, indem wir alles selber machen wollen und wir müssen, äh, weil wir die Besten sind und wir wir müssen alles sozusagen in den eigenen Händen haben, äh, weil sonst funktioniert es nicht, weil das ist so ein bisschen die alte Welt. Und die neue Welt ist eben, dass es Unternehmen auf dieser Welt gibt, die deutlich besser aufgestellt sind, was, was das Thema Software, was das Thema Datenanalyse äh, oder Daten äh, allgemein anbelangt, ähm, aufgestellt sind. Und dass es dann nur geht, wenn wir wirklich da auch die, die Ökosysteme aufbauen, die die Kooperationen eingehen. Ähm, also das ist, glaube ich, jetzt schon der richtige Weg. Und dann kann man es auch schaffen, wir haben es ja jetzt wieder in, in Las Vegas gesehen bei der CES, ähm, was durchaus möglich ist, wenn man natürlich auch die die Kooperation eingeht und man, man sieht jetzt auch ja. die die ganzen äh, Innovationen, wenn man Richtung künstliche Intelligenz schaut, ChatGPT das läuft natürlich nicht alles nur aus der eigenen Feder, sondern da ist, stecken natürlich die, die Großen im Hintergrund wie Google, Microsoft natürlich dahinter. Ähm, also ich glaube schon, dass man jetzt auf einem deutlich besseren Weg ist, aber ist natürlich die Frage ist da jetzt schon einiges an Zeit ins Land gegangen, die man durchaus hätte gebrauchen können, um mit den anderen Playern auf der Welt mithalten zu können. Aber auch die müssen natürlich erstmal beweisen, dass sie das Thema vernünftig auf die Straße kriegen und am Ende des Tages auch Autos verkaufen. Weil das ist immer noch das Geschäftsmodell, worum es auch den Chinesen geht und worum es auch einem Elon Musk geht am Ende des Tages. Und da wird es natürlich spannend zu sehen, wie das jetzt in den nächsten Jahren und vor allem auch dieses Jahr, was sich da noch entwickeln wird.
1: Naja, ja, absolut, aber nur noch ähm, ein letzter Satz, weil mir das gerade so in den Kopf kommt, weil du ähm, gesagt hast, andere können das einfach, ähm, bestimmte Themen einfach besser und Elon Musk sagt man ja auch immer im Prinzip so ein bisschen das Zitat nach, ähm, der dafür bekannt ist, eigentlich auch gerne alles selber zu machen, was man selber machen kann. Aber das ist ja genau der Punkt, äh, der aber auch sagt, äh, Ja, solange unser Navigationssystem nicht besser ist als Google Maps, habe ich Google Maps im Auto. Und ab dem Moment, wo ich sagen kann, wir machen das besser oder wir können das besser, ab dem Moment können wir was Eigenes machen. Und solange das nicht der Fall mhm. ist, kommt, ist, ist Google Maps bei uns die Navigation. Punkt, so ist es. So ist, ja? ja. Das ist, ist glaube ich, die Sichtweise, dafür, die, man, die man häufiger haben muss. Aber, Yannick, äh, genug geschimpft auf die deutsche Autoindustrie, <lacht> Ähm, ich hoffe, Na, es, war ein Lob,
0: immer, es war auch ein Lob drin versteckt, oder?
1: <lacht> ja, nein, weil ja, weil ganz ehrlich, ich finde, du hast, du hast vorhin gesagt, man ist in diesen Phasen, diesen Krisen der letzten äh, zwei, drei, vier Jahre, ist man so ein bisschen zurückgeworfen worden auf das Kerngeschäft. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck, dass das, dass das vielleicht so ein bisschen, äh, der, ähm, ja, so ein bisschen das, das, das Schicksalhafte sozusagen war, was dich aber eigentlich wieder aufgeweckt hat, aus diesem, aus diesem Traum sich so Krass neu erfinden zu wollen, dass das fast gar nicht möglich ist, sich neu erfinden zu können, also sich neu erfinden zu können. Ähm, und der im Prinzip die Autoindustrie jetzt auf diese Realität zurückbringt, zu sagen, okay, ja, jetzt, jetzt sind diese jetzt sind diese drei, drei, vier Jahre ähm, äh, Träumerei ist jetzt vorbei. Und jetzt konzentriert man sich wieder auf das Kerngeschäft ähm, und schaut wirklich ganz genau, was kann ich selber machen, was muss ich selber machen, was, ähm, wo bringe ich Partner mit ins Boot. Also insofern diese Phasen klingen manchmal so ein bisschen sehr sehr kritisch, dass man jetzt, dass man jetzt, äh, du hast es gesagt, als Medium ist man natürlich auch immer gerne dabei, sozusagen den den Trend auszurufen und äh, den Wandel zum Mobilitätsdienstleister zu fordern, den Wandel zum Softwareunternehmen zu ähm, zu fordern und und laut danach zu schreien. Ich glaube, die Phase jetzt aktuell hat eher dafür gesorgt, dass man vielleicht von einem kleinen, von einem, vielleicht von einem kleinen Irrweg ähm, die Chance hatte, sich jetzt wieder auf einen auf einem Pfad zu korrigieren, der vielversprechender ist.
0: Ja, ich, ich, was ich was ich an der Stelle noch spannend wäre, die die so ein bisschen das Gedankenspiel, was wäre gewesen, wenn jetzt wenn wir keine Corona-Pandemie äh, mhm. gefühlte drei Jahre hintereinander hatten, ähm, ne, also was was wäre gewesen, wenn so also wo, an welcher Stelle würde die äh, deutsche Autoindustrie zum Beispiel heute stehen, wenn es erstmal so weitergegangen wäre, ne das ist ja immer so ein bisschen wäre, hätte, wäre, wenn, also es interessiert jetzt eigentlich keinen mehr weil nun mal die diese Krise nun mal da war und aber in vielen Fällen ja auch und das haben wir ja auch in anderen Kontexten schon festgestellt hat auch zu positiven so schlimm sie natürlich gesellschaftlich war für die Menschheit an sich hat sie natürlich was Unternehmensprozesse wenn wir auf das Thema Zusammenarbeit Kollaboration über, über digitale Medien und so weiter anschauen dann hat es natürlich auch einiges gebracht und vielleicht auch einen, zu einem Zustand geführt, den man vielleicht noch, wo man hätte noch länger drauf warten müssen, wenn es diese Krise nicht gegeben hätte. Ähm, vielleicht auch. Ja. Von daher, es also ist, ist egal, was jetzt gewesen wäre, aber manchmal ist es ja spannend, darüber nachzudenken. Was wäre, wenn? Naja. Das
1: stimmt. Ähm, was wäre, wenn wir eine ganze Folge lang nur über Software und Co. sprechen würden? Wissen wir auch nicht. Wissen wir auch nicht. Werden wir auch nie erfahren, weil du hast ja auch noch ein zweites Thema. Und bevor wir jetzt die ganze Folge nur über ein Thema sprechen, Janik, ja. was hast du denn heute noch mitgebracht?
0: Ja, es ist also es ist es ganz interessant, weil ähm, das passt eigentlich ganz gut auch zu dem Thema, was du mitgebracht hast. Ähm, ich äh, hab's mal so ein bisschen äh, übertitelt mit dem, mit dem, ja, mit dem Satz Digitalisierung als Chefsache oder ist Digitalisierung Chefsache? Vielleicht auch mit einem Fragezeichen dahinter. Ich mhm. hatte äh, vorletzte Woche äh, die Gelegenheit, mit dem Finanzvorstand von BMW zu sprechen, Walter Mertel, der ja seit letztem Jahr, seit ja. Frühjahr letzten Jahresjahr die Rolle übernommen hat als, als Herr der Zahlen sozusagen bei BMW im Konzern. Und er hat in diesem Gespräch das erste Mal für mich auch wahrnehmbar auch sehr stark über das Thema Digitalisierung gesprochen, weil, wie es ja in vielen Unternehmen der Fall ist, ist ja die IT zum Beispiel bei BMW auch dem Finanzvorstand und dem Finanzressort unterstellt. Also CIO Alexander Burisch berichtet sozusagen an den mhm. Finanzvorstand das ist ja in vielen in vielen Unternehmen immer noch der Fall. Ja. Und er ist jetzt das erste Mal äh, vor Journalisten eben so ein bisschen auch als Promoter der Digitalisierung aufgetreten und wollte mal so seinen eigenen Schwerpunkt äh, oder seine eigene Sichtweise auf das Thema auch auch setzen. Ähm, fand ich ganz spannend eigentlich, weil bislang war mir äh, er jetzt und auch viele andere seiner Kollegen aus den, aus den Finanzressorts der anderen Unternehmen nicht unbedingt so als derjenige aufgetreten, der ähm, die Digitalisierung vor sich herträgt und ähm, da ein großer Unterstützer ist. Das stimmt, also ja. fand ich es auf jeden Fall ganz spannend zu hören, dass er, äh, wie er das Thema sieht, mhm. ja, ist mehr als 20 Jahre da unterwegs und hat natürlich auch in seiner Karriere ähm, schon äh, durchaus äh, Berührungspunkte mit der IT gehabt. Ähm, und hat jetzt in diesem Gespräch auch nochmal hervorgehoben, ähm, ja, wie wichtig zum Beispiel Catena X als, als über, unternehmensübergreifende Datenplattform mhm. ist und auch in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen will. Äh, großen Schwerpunkt hat er auf das Thema künstliche Intelligenz gesetzt, das 2024 auch nochmal intensiviert werden soll. Millionenbeitrag nochmal neu in die IT investiert, dreistelliger Millionenbeitrag soll nochmal neu dazukommen. Und, und das fand ich eben auch äh, ganz spannend, es gibt seit Januar äh, 24 bei BMW ein äh, neues Vorstandsgremium, das sich ähm, auch explizit mit den Digitalisierungsmaßnahmen bei BMW beschäftigt, wo sich eben äh, äh, CFO Mertel, unter anderem mit äh, CIO Burisch äh, und anderen Fachvorständen über diese Digitalisierungsmaßnahmen äh, austauschen wollen und überlegen sollen, was in diesem Jahr oder was in der nächsten Zeit gemacht wird. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich jetzt, wie gesagt, heute nochmal auch den Gedanken, darüber nachzudenken. Ja, inwiefern ist denn eigentlich das Thema Digitalisierung in der Autobranche ein Thema auch explizit für den für den Vorstand? Also wir haben ja auch im letzten Jahr ein zwei Folgen auch schon mal über die Rolle des CIOs gesprochen, über die ja. Rolle des CDOs. es äh, den noch? Und so da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern eigentlich eher ähm, der Frage nachgehen. Ja, muss dieses Thema wirklich ganz oben angesiedelt sein und braucht es auch einen? ein Vorstand für, für Digitalisierung. Ähm, wir haben jetzt die Beispiele, äh, ein paar interessante Beispiele aus der Branche. Hauke Stars bei, bei Volkswagen ist IT-Vorständin und hat auch sozusagen im Titel ihres, ihres Vorstandsressorts eben dieses IT-Digitalisierungsthema drin. Wir haben äh, beim, bei Bosch äh, Tanja Rückert, die ist ja auch äh, im Prinzip CDO und Geschäftsführerin bei Bosch, also trägt auch dort äh, das Thema äh, im Namen. Andere wiederum, also wenn ich jetzt auf Mercedes-Benz schaue, da gibt es keinen expliziten Digitalvorstand. Wir haben einen CTO Markus Schäfer oder auch einen Produktionsvorstand Jörg Burzer, die in ihren Fachbereichen natürlich auch ganz stark auf das auf das Thema Digitalisierung eingehen. BMW das gleiche mit Milan Nedeljkovic, der ja im letzten Jahr auch bei uns im Interview war und da auch das, mhm. das äh, Konzept der iFactory nochmal äh, betont hat. Also es gibt schon in vielen äh, Unternehmen, äh, dieses Thema ist da schon angesiedelt, nicht immer mit Namen, also nicht immer gibt es einen IT- oder Digitalisierungsvorstand. Ähm, aber da ist jetzt eben auch die Frage, äh, wie wichtig ist es denn eigentlich ganz grundsätzlich, dass dieses Thema im Vorstand auch, auch was die wir öffentliche Wirksamkeit äh, anbelangt. Ne? Weil wir ja auch immer davon sprechen, wir brauchen ja auch ähm, sozusagen Digital Evangelists, die das ganze Thema ja auch vor vor sich hertragen tragen oder ähm, das Thema auch äh, in, dieses, in das Unternehmen tragen. Und da ist eben die Frage, ist es nicht sogar sinniger, wenn das auch aus dem Vorstand direkt kommt? Weil wir, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, ja, braucht es jetzt diesen CDO, der so ein bisschen von außen kommt und eigentlich auch gar nicht so richtig vielleicht im Unternehmen verankert ist? Ähm, oder braucht es nicht auf der anderen Seite eher jemanden, der sozusagen aus dem Vorstand, aus seinem Ressort äh, das ganze Thema sozusagen von innen heraus äh, vorantreibt, um um da auch zu, zu Erfolgen zu kommen. Also ich fand das, wie gesagt, dieses dieses Gespräch mit mit Herrn Mertel von von BMW ganz spannend, weil ich man schon merkt, dass sich da jetzt äh, auch was verändert und wir haben in den letzten Jahren ja auch viel drüber geschrieben. Braucht es diesen diesen Digitalisierungsvorstand? Also ich weiß nicht, wie wie du das siehst, wie du wie deine Erfahrungen da sind ähm, oder deine Meinung oder deine Einstellung dazu sind. Ich glaube ehrlich gesagt, äh, um nur um das mal vorauszuschicken, dass man ähm, auf jeden Fall dieses Thema im Vorstand vorantreiben soll. Meiner Meinung nach nicht unbedingt zwingend notwendigerweise mit einem IT- oder Digitalisierungsvorstand, aber schon mit Persön Persönlichkeiten, mit Personen, die dieses Thema auch nach nach, nach außen tragen und auch eine Ernsthaftigkeit sozusagen des, des, des Leitungsgremiums des jeweiligen Unternehmens auch äh, darstellen, ähm, äh, dieses Thema auch voranzutreiben. Also ich glaube, das ist schon wichtig, aber nicht unbedingt mit einer institutionalisierten Position. Wie siehst du das?
1: Naja, also ich würde dir in Sachen Wichtigkeit natürlich nicht widersprechen. Ich bin schon der Auffassung, dass es eine Person dahinter braucht. Ähm, jetzt hast du selber gesagt, und da, da stimme ich dir zu, vielfach ist die IT natürlich aufgehangen bei anderen Fachbereichen. Häufig beim Thema Finanzen, manchmal auch beim Thema Personal, viel bei Finanzen, das sagt auch viel aus, ehrlich, aber es ist ja auch, ähm, wir hören von vielen Gesprächen mit CIOs auch immer wieder, äh, ich glaube, man kann sagen, man ist jetzt auch nicht unbedingt immer so happy, dass man am Finanzvorstand hängt, ja, das hat ja auch immer ein bisschen was mit Kosten zu tun, mit Kostenstelle zu tun, dann ist man nämlich schnell vom Enabler äh, im Prinzip direkt da ähm, aufgehangen, wo man, äh, wo man auf die Zahlen guckt und wo man irgendwie die Excel-Tabellen irgendwie durchreitet ähm, und es gibt auch nicht so viele, bin ich bei, dir, die das dann so nach außen tragen. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, einfach auch so aus persönlicher Erfahrung, mir fällt jetzt so ein Lutz Meschke von Porsche ein, ja, bei dem das auch ähnlich ist, ähm, Finanzvorstand, auch für IT verantwortlich, der auch durchaus auch mal regelmäßig auftritt und aufgetreten ist ähm, zum Thema Digitalisierung, ähm, der da auch sehr präsent ist tatsächlich in dem Themenbereich. Aber viele andere sind das nicht ja, viele andere sind einfach dafür irgendwo auf dem Papier ja. verantwortlich und treten nicht nach außen auf und als, als ITler und als, als Digitalisierer. Ähm, und ich glaube, und das ist sowas, das, das haben wir in letzter Zeit auch schon häufiger in, in, in vielen Gesprächen auch rund um diese Fragestellung, Rolle des CIO und, und, und wie hoch muss man eigentlich sitzen und so weiter festgestellt. Ähm, ich glaube, diese Augenhöhe dieser Themen mit anderen Fachbereichen, die durchaus im Vorstand sitzen, glaube ich, Ganz persönlich, diese Augenhöhe bekommst du nur realisiert, wenn auch tatsächlich eine Person im Vorstand sitzt, die dieses Thema gemeinsam in, und, und ja auf Augenhöhe mit allen anderen Themen auch kommunizieren kann. Dass du ganz anders Interessen durchsetzen kannst, dass du in einem ganz anderen Standing ähm, ähm, Digitalisierungsprojekte vorstellen kannst, umsetzen kannst, eben weil es natürlich auch so eine, so eine Querschnittsfunktion ist, die ja alle Fachbereiche interessiert und, und angeht. Und da kann man natürlich mit mit dem einen oder anderen äh, ja, Gremium, mit mit Leitungskreisen und so weiter, auch auf einer Geschäftsführungs- und Vorstandsebene, kann man natürlich schon viel machen. Ich glaube, dahinter muss eigentlich zwingend jemand, jemand stehen, der das wirklich auf einer Ebene mit allen anderen auch vertreten kann, der für, für solche Themen auch kämpfen kann. Ja. Und was ich da eher sagen muss, ist, mich wundert es eigentlich fast, dass dieses Thema ähm, IT und Digitalisierung im Vorstand, nachdem äh, Volkswagen das zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren umgesetzt hat, dass das noch gar nicht so richtig Schule gemacht hat, ehrlich gesagt, weil du hast jetzt gerade mhm. gesagt, vorhin irgendwie, na, das ein oder andere Beispiel gibt es schon. Mich wundert ehrlich gesagt fast, dass es nicht noch mehr Beispiele dafür gibt. Vielleicht ist jetzt auch irgendwie die Prä wie du es gerade gesagt hast, die Präsenz äh, da bei, bei BMW im Vorstand äh, jetzt für diese Themen zumindest mal aufzutreten, ähm, ja auch ein bisschen eine Reaktion darauf. Aber ich hätte fast eher erwartet, dass wir in der Zwischenzeit noch mehr sehen. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, als Hauke Stars irgendwie benannt wurde, als, als Digitalisierungsvorständin bei Volkswagen, ähm, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, haben wir vielen anderen die Frage gestellt. Ich, ich habe ihr im Interview die Frage gestellt, macht das jetzt Schule? Und da muss man ja ehrlicherweise schon sagen, Also richtig
0: Schule hat es nicht gemacht. Ja, das, das wundert nee, mich Nee, das stimmt, genau. Das, genau, das ist ähm, deswegen, also ja, also ich bin... Ich bin da auch nicht ganz, ganz sicher und auch nicht, natürlich auch, kann auch durchaus nachvollziehen, was du sagst und, dass man da eine Position schafft, die einfach auch das Gewicht hat, dann im gleichwertig mit anderen Vorständen dieses Thema voranzutreiben. Aber da, wo es funktioniert und da, wo es auch sehr breite Digitalisierungsinitiativen gibt, und das ist nun mal auch bei BMW der Fall, das ist auch bei Mercedes-Benz der Fall. Ähm, dort haben wir immer auch Personen sitzen in anderen Ressorts, die das Thema aber trotzdem ähm, auch auf Vorstandsebene mit, mit Ernsthaftigkeit und mit, äh, mit Nachdruck auch äh, mhm. forcieren und das auch nach, öffentlich, nach, außen, nach außen tragen. Ich habe die Beispiele ja genannt. Ja. Ähm, was eben für mich auch da entscheidend ist, ist eben auch, dass der Kopf des Unternehmens, und das ist der CEO, das ist der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens, diese Rolle auch in sich trägt, dass er auch der Promoter der Digitalisierung ist und derjenige ist, der das auch mit Ernsthaftigkeit vorantreibt. Weil wenn es der, wenn es die Position nicht ist und diese, diese Themen nicht vorantreibt, dann haben es natürlich auch die anderen schwer im, im Vorstand. Also von daher, es muss auch der Kopf des, des jeweiligen Unternehmens auch hinter diesen Themen stehen. Und das finde ich jetzt im Falle der deutschen Hersteller ähm, durchaus der Fall. Natürlich ähm, müssen sich die die CEOs noch mit anderen Themen äh, auseinandersetzen, die vielleicht momentan auch etwas äh, mehr pressieren. Ähm, wobei man auch die Frage stellen kann: Gibt es auch noch Themen, die da mehr pressieren? Weil das ist ja nun wirklich ein, ein erfolgskritisches Thema für für die für, für die Jetztzeit, nicht, nicht für ja. die, für für irgendeine ferne Zukunft. Ähm, von daher. Ja, also ich bin bin da noch zwiegespalten. Ich glaube, es kann auch funktionieren, wenn du die Personen hast im Vorstand, äh, die nicht unbedingt äh, jetzt explizite IT-Vorstände oder oder Digitalisierungsvorstände sind, ähm, das Thema voranzutreiben. Ähm, aber ich finde es ich find's eben äh, spannend, darüber zu diskutieren, äh, was nun den, den größeren Effekt am Ende des Tages hat. Also ich fand in dem Fall jetzt wirklich von, von äh, Finanzvorstand Mertel, interessant, dass er sich da jetzt so ein bisschen aus der Deckung gewagt hat, ja. äh, um, um, um da auch nochmal so ein bisschen seinen eigenen äh, Standpunkt zu, zu da, darzulegen. Was ja schon mal gut wäre, wäre ja vielleicht, wenn wenn bestimmte Ressorts, zum Beispiel der Finanzvorstand, eben dieses Digitalressort auch noch explizit im Namen tragen würden. Also man kann es ja, man kann dem Kind ja auch noch einen, einen anderen, einen anderen Namen geben. Also ich weiß jetzt im Falle von der von der ähm, Finanzvorstände bei Continental. Frau Dürfeld, die ihr durchaus das äh, Thema Group-IT mit, mit in ihrem Ressort trägt, nicht nur das Thema Finanzen und Controlling, sondern auch das Thema äh, IT auch sozusagen bei ihr in der Vida mit drin steht. Ähm, aber natürlich ist es am Ende des Tages eine Frage, wie lebst du das Ganze und wie vertrittst du das Ganze nach außen ja. und natürlich nach innen auch. Ähm, und da fand ich es eben auch spannend, dass, äh, dass in dem Finanzressort bei BMW auch durchaus was passiert, und es da, wie gesagt, dieses neues Vorstandsgremium gibt, was ich auch ähm, durchaus äh, interessant fand. Und dass es da immer noch Bewegungen gibt, äh, das ganze Thema noch stärker eben auch auf Leitungsebene, auf Top-Level sozusagen zu bringen. Äh, und interessant zu sehen, was vielleicht in diesem Jahr äh, in dem Bereich noch so passiert
1: ganz genau, Janik, du hast ja schon, du hast es ja eigentlich schon ganz richtig gesagt, schön, das Ganze zu diskutieren. Im Grunde genommen haben wir heute ja irgendwo auch zwei Fragen gestellt, die wir natürlich auch gerne an die Community weitergeben, nämlich ist irgendwo die, ist oder war die vor allem deutsche Autoindustrie vielleicht ein bisschen auf dem Software-Irrweg und hat man da jetzt wieder den, denn sozusagen Maß und Mitte gefunden, könnte man sagen und deine, deine Frage sozusagen in den Raum, in die Community hinein ist, ist Digitalisierung Chefsache, muss Digitalisierung Chefsache sein und welche Gremien oder welche, welche Position braucht es eigentlich, um das Thema im Unternehmen wirklich voranzutreiben? Ich glaube, Janik, die Frage geben wir sehr, sehr gerne nochmal alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Äh, gerne mal in den, in den Kommentaren auf LinkedIn gerne mal darauf antworten. Wir freuen uns dann natürlich über, über Feedback, weil es ja wirklich zwei sehr diskussionswürdige Fragestellungen sind, wo man durchaus anderer Meinung sein darf. Da freuen wir uns immer drüber. Ich freue mich immer drüber, wenn man mir widerspricht. Ich ähm, <lacht> freue mich auch immer drüber, wenn man mir zustimmt. Aber <lacht> äh, also insofern da gerne nochmal der, der Aufruf, die Folge heute ist ein bisschen länger geworden. Ich finde, Janik, das macht nichts, weil das eben zwei Themen waren, die, wie ich gerade gesagt habe, sehr diskutabel sind, wo man sehr viel drüber sprechen kann, wo man, sich, wo man sehr gut auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und insofern hoffe ich, dass auch eine Folge, die ein paar Minuten länger am Ende geworden ist, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern trotzdem gefallen hat und wünsche an dieser Stelle schon mal eine schöne Woche.
0: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut, Pascal. Danke. Ciao.